0: Hjärtligt välkomna till Svenska Ullets bokpodd. Anne och jag har läst bra böcker den här veckan. Vi har faktiskt åtminstone två som vi ska behandla idag. Ska vi börja med Martin Luk? Vi kan ta Martin Luk och efter det ska
1: vi ta Alma, utropstecken av Hanna Veselius. Visst? Ja. Martin Luk, får jag berätta vad den handlar om? Yes. Den handlar om två flickor som heter Gabriella och Johanna- och de träffas sen när de är i tjuårsåldern, eller 9, och så bestämmer de att vi kommer att vara vänner för evigt för att vi är så pass annorlunda och, och vi har ingenting gemensamt med de andra men vi två, vi har någonting jättespeciellt och vi kommer att hålla ihop. Och de påminner ganska mycket om varandra i början, Gabriella och Johanna, men sen så, så går deras vägar åt helt olika håll och man kan säga att ett stort tema i boken är det här att, att var går gränser mellan genialitet och galenskap? Och, och ganska fint berättar den här boken att hur, hur, det kan vara små, små saker som gör att man vippar åt ena hållet eller vippar åt andra hållet.
0: Ja, jag gillade överhuvudtaget hur Martin Lok eh, normaliserade icke-normal. Vet du, på det sättet att, att just den där gränsen, och han lyfter ju upp också Tematiken via de, olika, de andra bikaraktärerna. Till exempel någon doktor som sysslar med elbehandlingar där man liksom går in i psyken via elektriciteten. Sen tyckte jag att det var roligt när han talade om... Det handlar mycket om konst i den här boken. Att vara konst och, och inte bara alltså bildkonst utan att konsten att leva och konsten att förstå liksom, mänskligheten. Och han skrev om, om till exempel konsten, det är väl Gud i den här boken faktiskt nu som säger det här. Vi vet ju inte vem Gud är, men det är någon som samlar in arkiv, går i arkivet och bläddrar igenom och, och samlar samlar där om eh, framförallt och Johanna och Gabriella. Och då, då kommer han fram till att, att framtidens konst kommer att se ut så att, att den, ska, den kommer att lera sig med läkemedelsindustrin. Det här tycker jag är jätte fyndigt på något sätt och att vi kommer att konsumera konsten som drager och och, eh, eh, och, och och att den blir en del av oss och kanske till och med en del av vårt DNA vet du, att man via, att man tar ett piller och så får man en konstupplevelse, vad tror du om det?
1: Att det skulle passa mig bra
0: <laughs> på vilket sätt, varför?
1: Nej, inte egentligen. För att det är roliga är ju inte konsten i sig, utan hur man upplever det. Men man ska få det också i den där bilden. Jag kan inte riktigt sätta mig in i det, hur det ska exakt fungera. Mm. Skulle det vara lite som en LSD-trip då?
0: No, jag vet inte riktigt. Uh, jag tänker mig, kanske det som jag tyckte att var fyndigast i det här var det att man, att han tänker sig Gud eller Martin Luke, att uh, att man kan kombinera liksom konsten med psykvården på det sättet och sen att det blir liksom en holistisk, att via upplevelserna så helas man på mm. något sätt. Men jag läst att det finns
1: äh, läkare som skriver ut recept på just böcker eller konstupplevelser. Ja. Så inte det här är alls något långsökt? Nej, det är, det är inte alls det. Den här, Johanna blir ju en jättekänd jätte konstnär och hon, eller hon blir en konstnär som tar värde med storm och hon beskrivs kanske lite Nej, inte hon, men konstvärlden i sig beskrivs kanske lite nog förlöjligad. Så här att, att alla börjar, ingen förstår riktigt, men alla blir därför osäkra, och så börjar de jubla att det istället, <laughs> ja. en sån <mensam> kör. <laughs> ja. Och det var ganska roligt faktiskt, hennes mänsk konstverk.
0: Ja, och Martin Lok, ja, han förlöjligar nog hela den där liksom pretentiösa konstvärlden. Men kanske ändå med värme. Han är ju själv, Hela gud, vill ju själv vara en konstnär där i boken. Men det där med att att jag att, uh, använda sig av liksom mäns och enbart mäns blod i alla sina konstverk så det är ju också en del av den här den där starka liksom um, då det är om feminism och inte bara feminism utan könsroller som han också lyfter upp i den här boken som jag tycker är ganska fresh faktiskt. Han ifrågasätter liksom det att kan inte bara vara människor, istället för kvinna eller man eller någon, någonting emellan. Men ja, mäns. Den är
1: jättekvinnlig. den här boken. Den är jättefeministisk. Den är, tala, kvinnorna är ganska starka de har makten. Sen har vi en mycket speciell figur som heter
0: autoerotikens.
1: fader. <laughs> Han föreläser då om att man ska inte ha sex med andra- utan bara med sig själv- och han är karismatisk och folk blir helt begeistrade honom. Men att han, han känns ju också lite komisk i sig.
0: Jo, men man får ju en förklaring också till varför han har blivit eh, kanske så fanatisk som han är. Jo,
1: det är sant. Alltså jag måste säga, utan att, att vi nu spoilar någonting så att knyts ju nog ihop till ett, ett paket att Fast det, ibland är det lite långsökt och det är lite märkliga karaktärer. Så får man ändå ett, ett avslut att man förstår vad det här handlar om sist och slutligen. Och det tyckte jag var skickligt. För att ibland tänkte jag, var, vart ska det här nu leda? Det här blir nog inte någonting. Mm. Och jag förstod inte den här autoerotikern alls. Så varför
0: var han med? Men sen förstod jag. Just det. Ja, ja, så du fick, fick sen en liksom... För jag, 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 jag har träffat, alltså jag köpte den här boken av Martin Lok själv på bokkalasset 2015. För då var jag själv där och så höll han ett litet föredrag om den här boken och läste lite ur den. Och jag blev helt jätte, förälskad i hur han läste och vad det var. Och det verkar liksom så absurt, men samtidigt så uppfriskande. Och det är väl också det som han, om jag har förstått rätt, så är det det som Martin Lok har vill också. Han har vill förnya hela liksom det könlitterära berättande i den här. Han har till och med gått ut och sagt någonstans att han är att han det där föraktade författare. Att fan, man är skriva dåligt liksom. Eh, och, och då, ambitiöst nog, så bestämmer han sig för att förnya hela, hela liksom konstformen eller hela könlitteraturen. Och jag måste säga att jag tycker, jag tycker om det här. Det är ju hans egen, helt egen stil. Den är jätteoriginell hur han skriver. Och de är ganska, just som du sa, långsökta de här de här människorödena, mm, det finns en före detta överbefelhavare som har det väldigt svårt. Och Aina och Henrik kommer plötsligt, plötsligt in där, där är ett par med en kvinna som är rädd att resa. Och det, det är lite plottar och plittar hit och dit och man undrar att, och ibland faktiskt, fortsättningsvis så är det vissa kanske karaktärer som jag, inte förstod varför de egentligen var där men samtidigt så gillar jag det där att han, att han visar just den här hur livet är och det är ju det han letar efter i den här boken livets mening på något sätt och det får vi, vet du vad fick ett svar ska jag säga det? Säg det. eller ska jag spoila?
1: Säg ska jag icke spoila? Säg
0: livets mening. belöna kaos det är det han kommer fram till jag har faktiskt tryckt under det där för jag tyckte det här var fint. För det här är så enkelt egentligen. Han säger så här att, att vi måste börja belöna kaos. För vårt kaos är universumsordning. Och vi kommer att halka efter som art om vi bara använder våra mänskligt skapade linjaler till att mäta nytta. Och att våra nuvarande belöningssystem som belönar det snabba och det starka och det här tydliga och det horisontella har en haft sin tid. Att nu måste vi liksom plocka fram nya belöningsmodeller som ser till universums mångfald. Det,
1: där är, ju... det är jättefint. Ja. Här finns hemskt, hemskt, hemskt mycket visdom. Det där hade jag, alltså nu har du ju läst det där, men det hade jag hoppat över. Jag hade inte sträckt under just det där. Det finns så hemskt mycket visdom och det kan komma i en mening bara och sen är det förbi. Jag tyckte hemskt mycket, det här är inte på det sättet lika stort, men en sak som jag inte har hört någon annan säga tidigare är att Integritet och rädsla är nästan synonymer.
0: Okej, okay, bra.
1: Och det här är något jag funderar jättemycket på för att jag är en person som har hemskt lite integritet. Jag står och fladdrar med alla byxor öppna samtidigt. Och man säger alltid att integritet är så fint och det är så jättefint att hon har så mycket integritet och bla bla bla. Och så har jag tänkt att jag håller inte riktigt med om det där. Okej, okay, man kan mena olika saker men med integritet. Men jag tycker inte att det är något sådär jättefint. Jag tycker det är finare att inte ha som, att visa vad man har för. Alltså
0: visa vad man har. Mm. Men vad betyder integritet? Jag har, jag har också en bild av vad det är. Eller, eller ska vi säga så här. Jag har faktiskt funderat på det där ordet många gånger. För att det är någonting som jag, jag har beundrat i personer. Det var egenskaper. Just det som jag inte själv har. Så har jag tittat. Wow. Att, att hon eller han har så stark integritet. Men börjar du, vad betyder det för dig att Nå, ha stark integritet?
1: Nå, ofta så tänker jag att, att det är någon som står ganska bergfast och den, är, den tror har starka åsikter och den tror på dem och är lite sådär orubblig att det är motsatsen till en opportunist kanske, vilket är allt det här är positivt. Men sen så är det kanske också någon sån där lite snörpighet och upptagthet, man, man bjuder inte på sig själv. Att man sitter, om man är sur så är man sur. Då sitter man i soffan och suras. Mm, och att man känner att man har rätt att få sura där. Ja, och, och det här är någonting som inte jag mycket jättemycket. Att jag tycker att vi är vuxna människor, då får man inte så Då smilar man och är glad, vare sig mm. man liksom vill hoppa ut i några fönster eller inte.
0: Ja, eller man behöver inte smila, men man får ta i beaktande och ta hänsyn till andra, de som är omkring en, kanske. Men man behöver inte heller liksom ta hand om andra. Nej. Att det är det som jag kanske beundrar i de som har stark integritet. Att de förstår att de tar bara ansvar om sig själva och sina egna känslor och kör sitt eget rejse. Men man skulle kunna få några kryddor. Jag skulle gärna ta några kryddor av en person med stark integritet. Samma, Men vet du vad? samma här, samma här. Det
1: är väl därför jag är lite svårt med det.
0: Ja, det kan hända. Men vet du vad, tror du annat? att det finns folk som tänker att. Ja, ah, den där anne hon har nog stark integritet.
1: Nej, inte längre. Är den du säker? Jo, jag tror det. Är du helt säker? 100% säker. För att jag, jag är så mån om att, att försöka att det ska vara bra stämning. Okej, okay, det härifrån kommer lite, det här börjar komma lite bort ifrån. Men alltså, om, om det skulle behövas så skulle jag kacka på mitt eget huvud. Om det skulle skapa lite fred i världen. Mm. Inte du integritet. Kommer du ihåg en notis, nej det var mer en notis i en artikel, det är för exakt tio år sedan så var det på i en lägenhet i Kungsholmen som grannarna tänkte att nu hade det igen dött någon i lägenheten att, att, att det luktar för illa här, att det går inte mer polisen kallades dit och man tänkte då man hade färdigt det där att man skulle ta ut kroppen därifrån men inte var det, det var en kvinna i full fjong i lägenheten med sina elva husdjur som var vita stora svanar.
0: Du kommer ja. ihåg det här? Nej jag kommer inte ihåg det men alltså jag vet ju. Jag läste på sen lite. Jag, jag funderade på den här. För att det här är ju ett tema som lyfts upp i boken. En av, en av huvudpersonerna blir en svansamlare. Och det kom ganska snabbt fram sen när jag lite läste. Att jo det här baserar sig på en, en riktig händelse. Och det de facto fanns då en, en galen, kanske galen kvinna. Som höll på med det här. Och det gör ju en av huvudpersonerna här. Och det tycker jag. Det är liksom en sån Så som jag kände för Gabriela. Som då är. Hon är ju superbegåvad. Och Johanna upplever att hon. Har kastat bort sitt liv. Och hela sin begåvning. Och allt vad hon kunde ha. Förverkliga och få till stånd. Medan Gabriela. Det, jag menar hon äger ju sitt liv. Och hon äger. Och så föreställningarna om vad som är att lyckas eller, är, eller misslyckas. Och hon känner att nej, hon har inte misslyckats. Och det, att hon är en evig protest mot det normala. Så jag vet inte, det något som är så frist med de där, de där svanarna som hon tar in dit. Och man tänker bara att oj, att det måste lukta så illa där. Och hon har inte tvättat sig nu på jättemånga veckor. Och inte bytt kläder. Och ändå så älskar man henne lite. Men Johanna har ju svårt att älska henne.
1: Men Johanna har lite svårt att älska sig själv också. Det är väl det. Men jag måste säga att, att den här Gabriella är mycket speciell. Att vi är så in, vad ska vi säga, indoktrinerade i det här att vi måste lyckas. Vi måste bli framgångsrika. Och att, den, att någon inte utnyttjar sin briljans ja. är oerhört provokativt. Ja. Och jag har också alltid tänkt att man måste bli något, att ens plikt är att man måste bli någonting.
0: speciellt om man är jättegenial jätte och liksom kan grejer som andra inte kan. Att inte fasen får du kasta bort det, men hon har ju rätt att göra det. Absolut,
1: och sen också att hur den där gränsen är så tunn, så tunn, så tunn. Att tänk om hon skulle ha istället att, att det här är ett konstverk, den här etta med de här svanorna, det är ett konstverk. Ja, ja precis.
0: Ja. Och det heter... Då hade hon varit ett geni. Ja, det där var jättebra poäng, verkligen. Medan då den här Johanna som, är, som de facto är väldigt framgångsrik med, eh, i och med att hon gör konstverk med, med blod, mäns blod. Hon åker med helikopter eller drönare omkring över en stad och häller mäns folk och de tycker att wow, det här är det, 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 liksom den, den största konstupplevelsen och kulturella upplevelsen som man någonsin har upplevt. Det är precis lika galet som de här svanarna. Liksom galet eller icke galet. En enda skillnad är att, att
1: där i det ena fallet så blir det någon form av maspsycho så att alla blir galna tillsammans. Ja, precis. Och då är det finare. Jag måste säga att den var mycket fyndig, mycket smart och, och den är väldigt ny stil. Det här påminner inte så mycket annat jag har läst. Och, uh, han har tidigare gett ut också texter som har varit sådana här korta mer pamflettaktiga. Ja, det här
0: var ju hans debutroman.
1: Ja. Och jag blev lite sugen på att läsa dem. Han har gått runt i Stockholm och spikat upp dem på så telefonstolpar, de här små texterna. Och före det så var han ju med i chillinggänge. Jag har vuxit upp med dem. Mm. Och han har bland annat manusförfattat den här, var det en av dem som har manusförfattat det här fyra nuanser är brunt och sen yes. Torsk på tallin. Ja, det var bra. Jag måste bara kort inflyt att den här Torsk på tallin har den scenen som har berört mig mest i hela universum, av alla scener i alla filmer. Wow, och, och Det är Robert Gustafsson spelar en man som ska fara till Tallinn och träffa en kvinna och han, blir liksom nästa, han är nästan lycklig av att tanken på tänk om han skulle äntligen få dela livet med någon och han har så mycket förhoppningar och han är så fin typ och så här och han har inte lätt att träffa människor men kanske i Tallinn träffar han och den där resan blir en stor succé för många, no, no, på sätt eller annat, men, men no, för honom blir det inte så stor succé. Och det där, när han sitter i bussen och reportaren frågar av honom, jag börjar nästan gråta, att no, men, hur var resan? Och hans liv har just krossats, hans drömmar, allt har försvunnit under hans fötter, så säger han att ja, no, det, var, det var nog ganska bra. Okay. Men den, den där filmen är alltid där det är barn av sin tid jag tror jag, det, kan, det kan hända Absolut. att de inte har, har åldrats med värdighet Men, men jätteroliga texter han skrivit tidigare Eller liksom manus
0: ja. Känner du liksom att den här var Vad det en mörk eller en ljus historia? No, ja, 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 jag frågar dig först men, Jag tycker att det, var, alltså, det här klassiska klischeesvaret det var både och. Alltså den var ju liksom samtidigt så var den den var på något sätt liksom både mörk och ganska sådär overklig. Att det var nästan som drömvärld där som man gick in i. Men sen var den också så där ljus och, och förlösande på något sätt. Och den gav någon sån där tröst tror jag för, till många. Den är trösterik liksom. Jättevacker. No, jag säger så här att
1: jag hade väntat mig att den skulle vara roligare och ljusare. Jag hade väntat att få skratta riktigt mycket. Jag hade bara tänkt, nu är det chillinggänge, chilling, Så det blev lite, jag började läsa den lite snett. Och det mm. hade svårt att acceptera den här historien i början. Och tänkte, vad ska han nu den här skriva om två unga flickor? Att det är ju bara värst men Ja, just det, ja. Men... Den är vacker och den är skriven från hjärta. Sen hade jag hemskt svårt med den här pärmen som är mänsblodfärgad. Ja. Med en svan på. Det var så äckligt. Usch. Så jag hade, det var alltid lite motbjudande att ta i den här.
0: Jag tycker att det är så jätteroligt med den här pärmen. Det här um, omslaget i papper som då omslutar den här själva ombundna boken. Så det där pappret är liksom pålossat söndrat. Alltså det är målat så här. att Det här pappret som om som om det skulle ha liksom spruckit och rivits upp i kanterna. Men det är bara liksom målat eller fotograferat. Det tycker jag är lite roligt. Mm. Hur, hur tolkar du det? Jag tolkar det som att det här är en bok som man ska läsa om och om och om igen. Och, och det där fingrar på mycket. Och att den får vara med i vardagen.
1: Jag tänker också att det är exakt så. Men att det är också det där att kaos som nu, nu tänker jag med den du berättar att vi måste omfamna det att det ska inte behöva inte vara perfekt och fint mm. jag, har, har, jag har jag till exempel så använda anteckningsblock jag vill att de ska vara splitter nya och så ska att börja nytt och fint och det ska bli perfekt Just det. Och, och det gör ju mig bara olycklig så jag,
0: starting over ja, ja. på nytt och på nytt och på nytt
1: men vi, måste, vi, kan inte, vi kan aldrig bli nya jag vi måste, alltid, vi måste fortsätta med det där gamla lite söndriga och, och det livet
0: ja Hey, vem, vem tyckte du, vem kände du mera för, Johanna eller Gabriella?
1: nu no, 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 Gabriella. Samma här. Det är alltså hon som, som far lite över till Ja. Det där tillståndet är så speciellt, det är så intressant där just det där galenhetsgränsen jag är själv jätte, jätte rädd för galenskap, mm. alltså riktig galenskap men jag är nog väldigt intresserad av den där gränsen och jag skulle, jag skulle mm. allt det där som är på rätt sida, det andra blir jag sedan rädd för förstås.
0: No, det är väl det som jag kanske upplevde som förlösande i det här att Gabriella de facto var till synes liksom galen men egentligen var hon inte och det var så skönt att titta och iakta henne och följa med henne och se att Ja, det är helt okej. Okay. Det här är okej. Okay. Och att, liksom att öppna gränserna för mer och mer okej okay samhälle. Liksom det här är okej, okay och det där är okej. Okay och nu utvidgar vi, och vi utvidgar. Och sen tyckte jag, jag måste nu ta upp en grej som jag, jag tyckte att var jätte träffande. Och, och liksom en bra, bra insikt som han skriver om det där att eh, när Johanna har träffat autoerotikens fader och så säger hon att hon kände att hon äntligen blev sedd. Att yes nu blev jag bekräftad. Men det faktum så kommer det sen fram här det, ja, det, det är väl Gabriella som funderar på det här med att, att varför, varför är det här liksom äh, att det är en slags universal lösning på alla universala problem att man ska bli sedd och att det är liksom på något sätt förenklande och, och förbilligande att, att jag tycker inte om tanken på att alla som gör något speciellt automatiskt gör det för att de behöver bekräftelse. Att det, att det är bara liksom en del av, eh, det är bara en komponent, komponent i den här liksom drivkraften. Att viljan att göra något vackert, viljan att omdefiniera könhet, viljan att uttrycka sig, att underhålla, att förändra världen också att bygga en egen värld att allt det här blir neddraget till det här enda det här som liksom att söka bekräftelse att det blir som ett, på ett sätt ett sjukdomstillstånd och att vi lever en tid och nästan allt utanför det absolut normala då är, är, är bara olika grader av sjukdomstillstånd så det där tycker jag är skönt att liksom ge kräds till den som som vill göra saker och kanske synas, för det är så lätt i dagens värld att säga att någon att Ja, ja, men han eller hon gör det bara för att vara märkvärdig eller för att få uppmärksamhet eller för att, för att egot eller självkänslan är på något sätt söndrig. Att det här är liksom inte rent och fint. Att det, det finns alltid någon lite så här tjaskighet kring det där att man vill skapa eller visa upp eller uppträda eller vad som helst. Nej, det är bara en del av det. Det finns allt möjligt annat också där. Mångfald. Åh, oh, världen är ljuvlig. Nej, vad fint. Jag fick hemskt mycket
1: fina tankar
0: nu. Oh. Det, det tyckte jag nästan var bäst i hela den här boken. Det där, det där gav mig mest tycke. Det var inte härliga, bara för att det bekräftade. Jag blev sedd i min tanke. Det var någon, det vill säga Martin Lok i det här fallet, som bekräftade en tanke som jag själv har gått på.
1: Känner du någon kort fråga? Sen måste vi gå vidare till nästa ja, bok. Ja, det går och oj, det blir jätteroligt. Oj, oj. Det där, känner du att du ibland måste försvara dig för det att du är jättemycket i offentligheten och
0: Ja, jo, eller alltså inte blir nu påhoppad- men jag försvarar mig kanske mest för mig själv också. Och jag har fått så höra, höra så mycket under uppväxten också- av många, många liksom i, ens, i, min, i min närmaste krets. att Eva behöver så mycket uppmärksamhet. Nu, nu vill hon ha uppmärksamhet igen. Och, och det blir liksom någonting fullt i det. Och sen också det att, att, det där att, um, att du ska inte tro att du är någonting. Liksom. Så att jag måste hela tiden lite fundera på att vad är mina motiv- varför gör jag det här? Vad får jag ut av det? det är det jag som njuter? Och får man njuta själv bara av det? Eller hur mycket ska man ge ut av det man producerar eller gör? Men mindre och mindre i och för sig med åren hela tiden. Att jag, jag bejakar också den där narcissisten i mig. För att hon kommer inte att dö ut. Men sen finns det många andra komponenter i mig som, som inte är narcissistiskt. Eller inte liksom... Det, det är inte något fel på det. Att vara lite narcissistisk. Alla behöver väl på någons form av narcissism kanske. Absolut. Oj, oj, oj. oj spännande. Oj, 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 oj. Det är, det är... spännande. Ja, nu skulle jag vilja prata bara om det här ända till slut. Men vet du vad? Det finns uh, mycket att prata om nästa bok också. Uh, jag är jättesugen på att höra vad du tycker. För att alltså... Jag, 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 avstampe är ju det här. Att uh, Alma, utropstecken, skriver av Hanna Weselius Som är egentligen... No, hon hon har skrivit dikter och och prosa och och, och nej, förlåt inte prosa utan poesi och kanske kortprosa eller nåsånt och sen är hon hon har jobbat som bildjournalist bildkonstnär och friskribent. och hon undervisar på allt universitet. Joke okay. ja. men eh, för mig var det att jag hade jättehöga förväntningar på Alma. Jag har läst både om Hanna Veselius och den här boken ända sedan den kom för att den lyftes upp av Helsingin Sanomat mycket starkt, dels med ett personporträtt på på Hanna och sen valdes den slutligen också till debutanternas, alltså den fick första pris i i, i kategorin Årets bästa debut, tror man, man enligt Helsing Helsingin Sanomat. Så jag, jag köpte den direkt och jag var så här, yes, 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 nu ska jag läsa den här. Men innan det så har jag lånat den till min granne, som är en Hadley tjej, kvinna. Och hon bara avskydde den här boken. Direkt från första början tyckte hon att det var, den var jobbig. Att hon orkar inte gå in på de här små detaljerna i olika synintryck äh, och att och varför ska man prata i sidor om någon lukt? Jag orkar inte lyssna på det här, jag orkar inte läsa det här. Att sorry, jag är den här nu tillbaka, jag vill inte läsa den. Ja, hon tyckte att den där, tyckte hon att den där världen var liksom för motbjudande på något sätt. Hon att jag är inte så här konstnärlig, orkar inte liksom ta, ta del av den här. Men jag tror bara att hon inte hade tid själv med den. Det handlar om... om eller jag, vet inte. jag vet inte vad hennes liksom, orsak var, men, men det här var utgångspunkten när jag började läsa den. Så jag tänkte att Oj, det här kommer att bli en tung läsupplevelse, men det var det inte alls. Jag tyckte jättemycket om den.
1: Den handlar om, om flera olika personer, men en, en Alma syftade på Alma som var gift med Gustav Mahler. Jättestor kompositör, och Alma har blivit en sån här jättestark person- bakom Malé, lite som Jocko, Ono Beatles ungefär, bara för hundra år sedan och, och det som har varit det största man pratar om, det Alma Problem att hon, har, hon dog kanske 40, 50, 60 år senare efter sin man och att hon har hållit alla liksom hemliga manuskript och, och sen lite förfalska historien så att det skulle ha sett lite bättre ut att hon skulle ha sett bättre ut och, och deras förhållandet. Hon har skrivit om det på något sätt och därför har blivit forskare sådär lite sådär att vad är nu rätt och vad är fel och vad har det här Alma gjort?
0: Jo, hon har blivit anklagad för att vara en lögnärska och en riktig sexmaskin och en förförska och, och liksom på något sätt det har varit jättemycket negativ publicitet kring henne och bara liksom tanken om henne har varit negativ. Däremot så Målar Johanna Veselius inte alls en, en så jätten negativ bild av henne. Snarare är hon ett offer i den här boken. Och jaget, eller den som iaktar Alma, är ju för sig nog lite arg på henne. Att, ah, get a grip, woman. Liksom att, upp på det där träsken nu och gör någonting. Skriv, tonsätt, du kan det här. För att hon var ju själv alltså tonsättare, Alma. Hon hade um, komponerat en hel del verk, men det finns bara 17 kvar. För att hon dels så sa Gustav, hennes man, att nej om du ska gifta dig med mig så vi kan inte vara två kompositörer, att uh, nu får du... Ta hand om barnen. Precis. Men det där, Alma, Alma var säkert en ganska cool tjej nog.
1: Hon, hon levde till säkert 90 år och avslutade sina dagar i New York som, och drack mycket och höll och bjöd in societeten. Hon älskar tydligen det här societetslivet och, och klädde upp sig så här fint och vi, var i de rätta kretsarna. Och alla dros till henne också. Att hon, hon, jag tror också att hon var en ljuvlig typ. Um, sen den här berättaren, berättaren som är allvetande, nästan allvetande, så den befinner sig i nutid och blickar bakåt ungefär 100 år i tiden. Sen, ja. I nutid så har vi Aino. Ja. Som är tvåbarnsmor och konstnär. Och hon kan
0: inte heller riktigt skapa. Nej, det är ju det som binder dem tillsammans. De jo. får inte i stånd.
1: Hon får inte i stånd någonting. Och, och jag vet inte, vad det är riktigt som hindrar henne? Är det hennes självkritik? Eller vad är det som... Det går inte riktigt.
0: Det är någonting som inte löper när Och det har någonting med hennes förhållningssätt till sin egen kvinnlighet på något sätt. Hon reflekterar över de här tre meter stora Bikinikvinnorna som reklamplakat- och hon iaktar en ung tjej på, på metron- som målar fram sitt ansikte. Att hon är liksom först helt naken och på ett sätt osynlig- eller hon gör sig osynlig för andra. Den här flickan när hon sitter där. Det är som om ingen annan skulle vara i den där metron. Hon målar och målar och plötsligt så har hon fått ett ansikte- och så blir hon ett, ett objekt. Och Det där är något som ganska tidigt i den där boken- kommer fram som en scen- och det är någonting med hennes kvinnlighet och hennes känsla av att hon räcker inte till. Hon kan inte hjälpa alla de här utsatta kvinnorna, dels som blir utsatta för prostitution eller sådana här porriga dansöser, där har hon direkt kopplingar till tuxu. Alltså, vad heter hon då på riktigt?
1: Johanna tukiainen.
0: Tukiainen ja. Hon, hon, där finns en sån här liten berättelse också om, om en sån här dansare som blir gravt Förlöjligad och, och det där jätteföraktad i medier. Och för vad hon än
1: gör så väcker så mycket hat och avsky, både hos kvinnor och män. Och visar det sig där parallella till Alma. Som också blev förlöjligad och, och hatad för hemskt mycket. Mm.
0: Tuxtro och Alma är samma. Nej, jag vet inte. Men alltså det finns nog, säkert finns det sådana här parallella... Sam, sam, liksom likheter på något sätt. Kanske... De, de är liksom både fulla och ofullbordade. Vet du?
1: Ja, och sen det som är, de båda har detsamma i den här frivoliteten. Den här sexualiteten. Ja. Att de är så mycket kött och det får de inte vara. Det är liksom... Nej
0: fan, de är ju kvinnor. Mm.
1: Och de, de får vara på ett visst sätt, men det får inte sen vara för mycket att det blir som en torta som är för söt.
0: Ja, precis. Ja. Och det som hon gör bra tycker jag, Hanna här är att hon beskriver just... Uh... Kanske just för att hon är fotograf och har iakttagit så mycket och observerat så mycket detaljer och, och små eh, stunder i rörelser som hon försöker fånga. Och det gör hon i, i texten och jag tycker hon gör det otroligt vackert. Jag älskar de här beskrivningarna på den här doften till exempel som min granne hatar och, och så vidare. Att jag, jag tycker mycket om också. Hon tar just tag i de här fotografierna. Jag, jag ser hur hon. När hon har skrivit, har sett framför sig de här svartvita fotografierna på Alma med de här gräddiga kläderna. Och, men okej, okay, hon hade den där kragen. Sån krage skulle man inte ha på den tiden. Och, det, det, jag, jag är jätteimponerad över hennes sätt att skriva. Det är, det är nog det som är det, är det som bär faktiskt i den här boken. Vet du
1: vad jag lite tyckte? att Jag försökte dra lite paralleller. Jag tänkte att stundvis så påminner det lite om sådana tahvanainen. Det kan hända. Det är något sådant här intuitivt skrivande. Alltså jag kan inte förklara det, men det känns som att hon har... Det kommer inte från huvudet, utan det kommer på något sätt från kroppen, det där skrivande. Att... Det känns väldigt äkta. Och sen också förstås att Tahvanainen skriver om historiska kvinnor och här är nu Alma. Så det kan ja, det är hända sant. att tanken får dit därför.
0: Det är sant, men sen är det ju också det att båda har ju också en bakgrund inom poesin. Uh, så, och det är ju ganska molerist liksom det här språket, och det har ju Sanna också. Så att, nej, inte alls en dum, dum liksom, parallell. Det som jag hade lite svårt med var alla utropstecken och alla fula ord.
1: Sen, ah, ja, jag har det,
0: inte ens reagerat. Det
1: var så mycket fula ord. Jag måste tvätta munnen efteråt. Och Va? Ja, och sen... Var då Vadå? Kanske i mitt huvud, men jag upplevde att det var hemskt mycket. Vilka fula ord? Säg ett fullt ord, jag kommer inte ihåg ett enda. Det var vitt då. det var ja, ja, det var upp och ner. Hur har jag minst? Ja, Tyckte jag... jag. Och sen, så ja, kanske för att finskan på något sätt inte... Liksom, det är inte kärlekens språk för mig så tyckte jag att den här berättaren var så bitsk och ond och bitter att jag ibland ryggade tillbaks. Att det kom så mycket mm. hat fram. Det var liksom så
0: naturalistiskt kanske.
1: Jo, ja, det var så elakt. Vet du, hon blir hela
0: tiden kallad för kossa, Alma. Hon är en kossa. Hon är ja. för mycket Yes. Men det var ju det här att kurserna är de som... Det är den där juristen egentligen som säger är det. det. Att kvinnor är kursor. Att, att då när de är på ett visst sätt så är de som kossor. Och hon vill ju absolut inte vara kossad, den här juristen. Och hon är inte heller? Nej. Och kossorna är de där som bara står lojt, följa med, låter sig bli utnyttjade. Folk kommer att ta mjölk av dem. Och de bara låter sig liksom beslagtas. Sådana kvinnor... Finns det såna män? Godmän?
1: Nej, aldrig man ska en man är som en kossa. Mm.
0: <laughs> Nej, det är sant. Vad är män då? Svin? De bufflar ju omkring där. Ja. Svin är såna som tar för sig. Allting, all äter allting, allätare. Luktar lite illa, bryr sig om att tvätta sig. Det är
1: nog svin man vill vara kanske. <laughs> Va? Puttepåssor. No, Men alltså, otroligt speciell läsupplevelse. I, för mig, herre du milde var det var svårläst. Det var, ah ja, det var, var det många, språket? Det var språket, och sen var det det här mosaik. Mos, vad heter det när det är ett mosaik?
0: Ja, och, ett, och, och det, ledoskopaktigt berättande. Ja,
1: liksom. och jag fick ingen klar, vem är det som berättar? Vem är det som berättar?
0: Okay.
1: Och, och sen så förstod jag inte heller att, är det här, alltså... Jag har efteråt förstått att det här är på något sätt att man visar om kvinnor kvinnohat i praktiken, att hur det där, man tittar med onda ögon på kvinnor. Men jag, jag försökte hela tiden söka efter mening och det var, gärna gick på högvarv och jag visste inte riktigt varför är de så arga och elaka och jag förstod inte.
0: Mm. Det där är nog intressant att jag inte alls har upplevt fulla ord jag har inte upplevt hemskt mycket utropstecken, varken liksom i Tanke, på tankeplan eller utskrivna utropstecken. Och jag har inte känt så mycket ilska faktiskt här och elakheter utan jag har mera tänkt på att ja, just det, att, att det här det är så långsamma maskinerier och det att, någon, att förändringar i samhället liksom i strukturerna, det börjar ske så det betyder inte alls heller att det alltid går liksom ens åt ett och samma håll, utan det är så spretigt liksom. Och det är väl det som jag tycker att kommer ganska fint fram när, när vi rör oss liksom på två olika tidsplan. Och sen, sen berör vi också olika, oli, olika liksom könsrelaterade strukturer. Jag gillar den här boken faktiskt.
1: Men jag tänkte hemskt mycket på dig när jag läste den här. Och tänkte att det här är ju också din värld. Min? För att, men du kommer från en musikalisk familj. Och jag mm. tänker att du har säkert lyssnat på maler.
0: <laughs> ska... Nej, det har jag inte. Du maler har in. ju hemskt. Är det så? Ja, Hur, det... Är det? No, det är Hur är det det? Det är hemsk musik. Hurdant? Det är ser dystopiskt och pissigt. Mm. Ja, men Alma har jag nog inte lyssnat på. Och det finns ju en orsak till att jag inte har lyssnat på Alma. För att ingen har lyft upp det på det sättet.
1: Om ni läser den här boken så tycker jag att ni ska absolut efter att googla Alma Maler doll. Ja, uh, Har du gjort det?
0: Nej, men jag. Ja. du kan göra det. Du kan göra det. Uh, det schweigsame frau kallades den här dockan. Mer än det kanske vi inte
1: berättar just nä, nu. Nä. där. Men det är en hel värld som kan öppna sig där. Det, det är nog mycket, mycket
0: fascinerande. Det som jag nu ska tillägga här är att även om Alma. Och många andra kvinnor i historien inte har fått så mycket liksom, credits för vem de är och vad de har gjort och så vidare. Så åtminstone är det ju mycket väsen kring Alma fortsättningsvis. Det finns otaliga böcker om henne och det som jag tycker är intressant är mm, att någon som heter Oliver Hilms har skrivit den galna enkan som handlar om henne. Och där lyfter han upp hennes antisemitism- att hon var egentligen en judehatare. Men hon var gift med åtminstone var judar. Hon var gift tre gånger åtminstone vad jag minns. Och både malar och varför var judar. Så det är igen en ny dimension. Hon har nog varit, hon är mytomspunna den här Alma. Mm. Så tänk nu. skulle sku hon veta att vi sitter här nu hela världen pratar om Alma? Så, hon skulle älska det. Hon skulle säkert älska det och dra en fylla jag skulle krypa ut härifrån studion och rapa.
1: På de sista dagarna drack hon alltid en flaska. Vad var det för sprit ja. per dag?
0: Ja, och sen var det om det var fest så var det en champagne på ännu, en flaska champagne. Ah,
1: jo, och det behövde inte ens vara fest utan det kunde vara nästan fest. Ja. Eller något ditt åt. Ja, just det. Jag vill läsa den i svensk översättning och titta vad som händer. då. För att jag tror att jag kommer att, att, att det kommer att vara lite mjukare. Det var väldigt hård för mig nu. Och på tal om det så har vi fått ett mail av Kira- så roligt med en ny röst, älskar att Eva källar in finska böcker och hoppas att ni läser minst en per avsnitt. Och gärna sådana med översättning på engelska eller svenska, min finska
0: är inte brukbar. Just det, det är ju bra att komma ihåg, ja.
1: Så jag tycker själv att det är intressant, vi skulle kunna börja, jag hade inte instängt på det här med översättningarna, men det visar ju hur den... Bilda finska författare när man får i omvärlden. och Det ska vara hemskt roligt att, le att titta. På vad är det som de gillar? Vissa saker tror vi kanske att men det här är nu för inside, men det kanske är någonting som de andra älskar. Och
0: helt tvärtom, vi vet ju inte riktigt. Vem hänvisar du till när du säger dem? Jag fattar inte hur det är. nu vad pratar jag om? Om världen. Om världen, ja, just det. det du ska... menar i andra länder också? Ja, ja just det. Hej, Börjar tiden ta slut nu? Ja, ja och, det där... och, och vi låter så glada. <laughs> Därför för att vi ser redan fram emot nästa vecka. Och då blir det nog bomben. Ja, det blir, det blir en bomb. Det, det ska, det en... Vi, vi ska lukta på historiens
1: fläktar. Nå, no, verkligen. Hej, tack för den här gången. Tack för att ni lyssnade. Roligt att ni hör av Ja,
0: jätteroligt. Och skriv gärna in då också, uh, jag menar, har ni tips på något böcker ni vill att vi ska läsa? Finska, svenska, engelska, ja, på något språk, så gör
1: det. Vi har gemensam e-postadress nu för tiden. Har vi? Ja, anne. 1 cool. <laughs> Eva Kel Anne heter tack för sig. Tack, ja. tack. Och, och producent för det här programmet heter Kea Svetichin. Ja, det gjorde hon. Ha det bra! Hej då!